0: Καλώ ήρθατε στο Oversteer νούμερο 86. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα σε όλους. Νομίζω ότι ήταν πάρα πάρα πολύ καλό δωράκι για το Πάσχα αυτό το γκραμπριτισίμου αλλά δεν ήταν πάρα πολύ συναρπαστικό. Ήταν τόσο όσο για να χωνέψουμε το αρνί. Υπήρξαν όμως πάρα πολλά ωραία πράγματα τα οποία συνέβησαν, ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία συνέβησαν που χρήζουν ανάλυση και αξιολόγηση. Καθότι ήταν το πρώτο μας Grand Prix Επ Ευρωπαϊκού εδάφους. οι πρώτες σχετικά σημαντικές αναβαθμίσεις ήρθαν από την πλειονότητα των ομάδων, με εξαίρεση τη Ferrari, και ένα αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει σκηνικό στην μάχη ανάμεσα στη Red Bull και τη Σκουντερία. Ο Μάξ Verstappen με το Sergio Πέρες κάνανε το πρώτο 1-2 τη Red Bull μετά από περίπου 6 χρόνια, ήταν. Το Grand Prix τη του 2016, την τελευταία φορά που δύο οδηγοί τη Red Bull βρέθηκαν στι δύο πρώτε θέσει στον τερματισμό. Τότε ήταν ο Verstappen με τον Ρικιάρντο, Και κάπω κατάφεραν να μαζέψουν τη χασούρα των τριών πρώτων αγώνων. Επί τη ουσία, ο Φερστάπεν έχασε 36 βαθμού με τι δύο εγκαταλείψει του σε Αυστραλία και Μπαχρέιν. Ε, το λέω αυτό γιατί θα έπαιρνε λογικά τη δεύτερη θέση και στα δύο Prix, 18 και 18 μας κάνει 36 Στο τριήμερο της Ήμολα ε, μαζί με το sprint race Στον αγώνα και βεβαίως τον ταχύτερο γύρο Κατάφερε να πάρει 34 βαθμούς ε, Έκανε τον Grand Slam Ήταν ένας κυριαρχικός αγώνας Ένα τριήμερο στο οποίο εγώ θα έλεγα ότι μάλλον δεν αμφισβητήθηκε κιόλα ο Φερθάπεν Με εξαίρεση του λίγου γύρου που βρέθηκε πίσω από το Leclerc στο Sprint το Σάββατο, που επί τη ουσία όμω και πάλι τον είχε υποέλεγχο τον αγώνα, όπω τελικά φάνηκε και από αυτά που είδαμε την Κυριακή. Το χρειαζόταν αυτό ο Verstappen, το χρειαζόταν αυτό και η Red Bull. Έχουν ένα πολύ καλό μονοθέσιο. Νομίζω ότι όποιο πιστεύει το αντίθετο, επειδή υπήρξαν κάποιε εγκαταλείψει, μάλλον δεν παρακολουθεί το ίδιο σπόρο με εμά. Το μεγάλο κρίμα, όπως είχαμε πει μετά και τον Grand Prix της Αυστραλία, είναι να έχει ένα πολύ καλό, γρήγορο μονοθέσιο το οποίο είναι αξιοπιστό. Η Red Bull ξεκίνησε τη χρονιά έχοντας μαζί με τη Ferrari το καλύτερο αυτοκίνητο. Το μόνο που του κράτησε πίσω στα πρώτα τρία Grand Prix, εκ των δύο μάλλον που είδαν και καταλήψει, ήταν η αξιοπιστία. Στο... Στην μολα την Κυριακή, αυτό δεν ήταν παράγοντα. Για καλό δικό του, ούτε το ένα μονοθέσιο, ούτε το άλλο εμφάνισαν προβλήματα ο Χελμούρ Μάρκο είχε πει ότι βρήκαμε τι προκάλεσε το, την αστοχία στην αντλία ε, καυσίμου την, ε, όχι στην αντλία, καυσίμου, μάλλον στο σύστημα πίεσης ε, και στα έδραυλικά στην Αυστραλία ήταν το πόρποσινγκ, το έχουμε λύσει, όλα καλά και πράγματι κατέβηκαν στην Ιταλία πρακτικά μέσα στην έδρα της Φεράρι στην πίστα που φέρει το όνομα του ιδρυτή τη και του γιού του ο Έντζο Εντίνο «Αωτόντρομο Ιντερνατσιονάλε Ένζοντινο Φεράρι» είναι το επίσημό όνομα της πίστας. Λοιπόν και υπό αυτήν την έννοια κατάφεραν να κάνουν το break. Έτσι να μιλήσω και με μπασχετικούς όρου μέσα και έχουμε σε Ευρωλίγα και NBA να κάνουν το break μέσα στην Ήμολά. Νομίζω πως αυτό το αποτέλεσμα ενδεχομένως να... Στρεβλώνει λίγο την εικόνα του πρωταθλήματο όπω έκανε και αυτό τη Αυστραλίας. Στην Αυστραλία η κατάσταση ήταν διαφορετική, υπέρ τη Φεράρι δηλαδή αυτή τη φορά. Ήταν ένα εξαιρετικό Λεκλέρ με φοβερό ρυθμό, πρακτικά δεν απειλήθηκε ποτέ και η μικρή διαφορά με την οποία τερμάτισε τελικά τον αγώνα μπροστά από τον Πέρε ήταν λόγω του safety car. Ε, σε έναν πιο καθαρό αγώνα, χωρί safety car, ο Λεκλέρ θα αντιπηλίτω ούτε από τον Verstappen εφόσον μέρο αγώνα, ούτε από τον Πέρε. Στο, στο τέλος κάτι αντίστοιχο έκανε σήμερα και ο Verstappen. Ε, ξεκίνησε πρώτος ε, ο Λεκλέρ έκανε πολύ κακή κίνηση πράγμα το οποίο του στέρισε αρκετό χρόνο και τον καθυστέρησε και αρκετά μέχρι να περάσει τον Λαντονόριο του πήρε περίπου 8-9 γύρους αν δεν κάνω λάθος στην αρχή και μετά δεξε να ποτέ πίσω ο Λανδός έκανε έναν, μόνος του, έναν αγώνα μόνος του δεν μπόρεσε ποτέ να τον απειλήσει κανείς και αυτό Πάλι δεν είναι η αλήθεια, δεν είναι η πραγματικότητα για, για το πρωτάθλημα. Στην Αυστραλία το πρόβλημα για την Red Bull ήταν το γεγονός ότι δεν είχε προβλέψει την πρόοδο, τη βελτίωση της ασφάλτου. Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, 26 χρόνια, το Albert Park είχε ασφαλτοστροφή, με αποτέλεσμα με κάθε πέρασμα, με κάθε session, με κάθε γύρω ακόμα, η πίστα να να βελτιώνεται να ανεβαίνει τον grip. Ε, οπότε αυτό το είχε καταλάβει καλύτερα η Ferrari που έτσι κι είναι πιο φιλική σε ελαστικά τη, ή τουλάχιστον αυτό ξέραμε μέχρι την Αυστραλία. Και μπόρεσε να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ε, με την Red Bull, ειδικά να χάνει ακόμα περισσότερο μετά την εγκατάλειψη του Verstappen. Στην μολα, η κατάσταση αντιστράφηκε τελείω. Ο Verstappen και η Red Bull ήταν αυτοί που είχαν φαινομενικά το καλύτερο setup. Ήταν πολύ πιο φιλικοί στο ελαστικό, πολύ πιο σωστά διαχειρίζονταν το ελαστικό, δεν αντιμετώπισαν. Πραγματικά πρόβλημα greening, λίγο πέρες ίσως εκεί κάπου στα μισά του stint με την ε, μέση γόμα να είχε κάποια μικρά προβληματάκια, εκεί κάπου έκανε και το λαθάκι στη βαριάντη άλτα, την οποία και έκοψε, αλλά ευτυχώ για τον ίδιο δεν υπήρχε DRS για να τον περάσει ο λεκλέρις εκείνη τη φάση του αγώνα, αλλά σε γενικές γραμμές η RB18 λειτουργήσε εξαιρετικά στα χέρια και των δύο οδηγών τη, καλύτερα βέβαια στα χέρια του Verstappen ο οποίο είχε με διαφορά τον καλύτερο ρυθμό από όλου στην πίστα και πολύ δίκαια πήρε μια τόσο άνετη όπως τελικά αποδείχθηκε νίκη. Δεν αποδίδω την αδυναμία της Ferrari να τα βάλει με τη Red Bull στην απουσία αναβαθμίσεων. Καμία ομάδα δεν έφερε σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στην Ιμπολά με εξαίρεση ενδεχομένως την Mercedes η οποία ε, κατάφερε σύμφωνα με το ρεπορτάζ να αφαιρέσει και 5 κιλά από την W13 Όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια είχαν κάποιε μικροαλλαγέ, αλλά σε καμία περίπτωση μεγάλη έκταση. Δηλαδή δεν ήταν δραστικέ αλλαγέ, δεν ήταν τόσο μεγάλε αναβαθμίσει. Θα απέδιδα την αδυναμία τη Ferrari στο να τα βάλει με τη Red Bull στο τέλο ημέρα. Και αν θέλετε να μην μιλάμε για τη Ferrari και να μιλάμε σχετικά για το Leclerc, γιατί ο Σάιν δεν κατέληψε από νωρί, στο setup και στην επιλογή που έκαναν με το setup μετά το τέλο του FP1. Στην ήμολα φέτο υπήρχε η ιδιαιτερότητα του sprint race. Αυτό σημαίνει ότι μετά το FP1, επί τη ουσία με το που βγαίνει το αυτοκίνητο από το Q1, για να είμαστε ακριβεί, το setup κλειδώνει. Έχει λοιπόν μόλι 60 λεπτά δοκιμών να αποφασίσει με ποια λογική θα κινηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το στήσιμο του αυτοκίνητου. Κάτι που δεν ισχύει συνήθω γιατί κανονικά έχει 180 λεπτά να το κάνει αυτό. Έχει το FP1, το FP2 και το FP3. Προσθέθε αυτό και την την παράμετρο τη βροχή. Που σίγουρα δεν, δεν άφησε τι ομάδε να καταλάβουν ακριβώ πώ πρέπει να κινηθούν με το setup, και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για όλου. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ferrari έκανε κάποιο λάθο σε αυτόν τον τομέα. Γιατί δεν το έκανε η Red Bull, Νομίζω ότι είναι ζήτημα φιλοσοφία. Ενδεχομένω η Red Bull να πόνταρε σε ένα setup που να ήταν λίγο πιο φιλικό στα ελαστικά και πιο καλό για το στεγνό. Η Ferrari να πόνταρε περισσότερο σε κάτι. Που θα δούλευε καλύτερα στη βροχή, αλλά παράλληλα να έφτιαξε περισσότερο και τα ελαστικά. Το ζητούμενο είναι ότι καθότι είμαστε στον τέταρτο μόλι αγώνα τη χρονιά, και κατά συνέπεια στον τέταρτο μόλι αγώνα από την αυγή τη νέα αυτή εποχή των μοναθεσίων με με το ground effect και τα νέα ελαστικά και όλα αυτά, δεν είναι απίθανο οι ομάδε, ακόμα και οι κορυφαίε, ακόμα και αυτέ που έχουν τα καλύτερα μοναθέσια, να προσεγγίσουν λάθο. Το, το εκάστοτε κυριακό. γιατί ακόμα μαθαίνουν η Ferrari επιμένει τόσο στο να μην κάνει αλλαγές στο μονοθέσιο γιατί θέλει να μάθει πολύ καλά το πώς συμπεριφέρεται στη βάση του πώς συμπεριφέρεται όταν είναι ακόμα σε αυτή την πρώτη στο πρώτο στάδιο εξέλιξης και είναι μια λογική που προσωπικά μπορώ να καταλάβω αρκετά είναι κάτι το οποίο θέλουν να είναι σίγουροι όταν Φέρνουν μια αναβάθμιση να μπορούν να ξέρουν ακριβώ πώ συμπεριφέρονταν πριν το μονοθέσιο, ποιε ήταν ακριβώ οι αδυναμίε και τα δυνατά του σημεία, και να δουν, να συγκρίνουν και να καταλάβουν αν αυτά που φέρανε δουλεύουν και ε, λειτουργούν όπω περίμεναν και είχαν δει από τι προσημειώσει. Κάτι αντίστοιχο κάνει και η Red Bull, κάτι αντίστοιχο κάνουν όλοι. Απλώ ο ανταγωνισμό τη Ferrari, ο άμεσο είναι η Red Bull, ε, είναι λίγο πιο πίσω σε εξέλιξη. Είναι η Ferrari είναι γνωστό ότι επί. Εκτό ότι εστίασε για πολύ περισσότερο χρόνο στο 2022, γιατί ήταν η μεγάλη της ευκαιρία να ανακάμψει και να επιστρέψει στην κορυφή, είχε και περισσότερο χρόνο ε, στο, στην αεροδομική σύργα και περισσότερα CFD units, δηλαδή περισσότερα, περισσότερες ευκαιρίε να δουλέψει με το fluid, Computational fluid Dynamics και να μπορέσει να κάνει καλύτερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Τώρα θα αρχίσει όμως, μετά από, την, μετά από αυτή την πρώτη φάση του να ξεκινάει α, το arms race που λένε στα αγγλικά αυτή η μάχη των εξοπλισμών δηλαδή που λέμε συνήθως στο, στον πόλεμο arms race ε, με πιο απλούς όρου, θα αρχίσουν όλοι να φέρουν αναβαθμίσεις και θα πρέπει και η Ferrari να απαντήσει σε αυτό και να αντιδράσει σε αυτό ε, από την αρχή τη σεζόν επειδή αυτό το ερώτημα έχει τεθεί στον Ματή Αμπινότο στον Οργάμε και στον Σάρ Λεκκλέρα στον Γκάνο Σάινθ πιστεύω σε όλου. Του υψηλά εστάμενους στη Ferrari. Αν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στις απαιτήσει μια σεζόν με τόσο μεγάλο ε, ρυθμό ανάπτυξης Σε ό,τι, ό,τι κάθε φορά που έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, έχουν απαντήσει καταφατικά. Και με τρόπο που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σίγουροι για το πρόγραμμα αναβαθμίσεων που θέλουν να εισάγουν. Αυτό είναι καλό γιατί με αυτόν τον τρόπο προβάλλουν την ε, σιγουριά ότι σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μερικέ νίκε στην αρχή και μετά να εξαφανιστούμε ή να προκληθούμε προβλήματα στο ρυθμό μας ή οτιδήποτε τέτοιο. Πράγμα το οποίο εμένα μου δείχνει ότι η Φεράρι όντως έχει πάρει σοβαρά την μεγάλη αυτή ευκαιρία που έχει φέτος, επειδή κατασκευάσε ξηδία σε αυτό το μονοθέσιο, να πάρει, μια, ε, να πάρει το οποιο μένα μου δειχνει οτι η Ferrari οντως εχει παρει σοβαρα την μεγαλη ευκαιρια που εχει φετος επειδη κατασκευασε ξηδια σε αυτο το μονοθεσιο να διεκδικεί στον τίτλο, με αξιώσει και να μπορέσει να το πάει μέχρι τέλου χάσει κερδίσει. Ε, αλλά όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν στην πράξη. Κατά την άποψή μου η Ήμόλα ήταν ο πρώτος πραγματικά κακός αγώνας η Ριβεράρι. Ακόμα και τρίτο να ερχόταν ο Λεκλέρ ε, ο καλός Σάινθ εκτό αγώνα από νωρί και είχαν σαφέστατο έλλειμμα ρυθμού έναντι της Ρένμπουλ. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και στην αρχή. Ο Λεκλέρ στην αρχή ε, έχει σταθερά ένα με δευτερόλεπτο με οκτώ δέκατα Πιο αργό ρυθμό από τον Verstappen. Και όταν περνάει τον νόρι, αυτή η διαφορά μαζεύεται, δεν είναι πια 8 δέκατα, είναι 3 ή 4 ή 5 δεκατά εκεί κειμενόταν, γιατί είχε καθαρό αέρα και δεν τον καθυστερούσε ο νόρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μειωνόταν η διαφορά, η διαφορά αυξανόταν, απλά με πιο χαμηλό ρυθμό. Ξεκίνησε να κινείται λίγο ταχύτερα εκεί ο Λεκκλέρ, η αλήθεια είναι. Προσπάθησε να πιέσει, αλλά δεν μειώνεται η διαφορά. Απαντούσε συνέχεια ο Verstappen. Μάζευε 2-3 ο Lecler, ξανα και έβρισκε άλλα 4-5 ο Verstappen. Ήταν τελείω υπό τον έλεγχό του. Υπό τον έλεγχο, ε, έλεγχο τη Red Bull αγώνας. Και εκεί θέλω να σταθώ και λίγο. Γιατί στην αρχή, του, στην αρχή του αγώνα, στο σημείο που η Πίστα κάνει αυτό το crossover, που λέμε που από στεγνή ε, άπηση να γυρνάει σε νοπή και πάει σε στεγνή. Και είσαι ακόμα με την διάμεσα, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και εκεί πρέπει να βρει το σωστό σημείο να φρενάρει, το σωστό σημείο να πατήσει και λίγο το νερό για να ε, κρυώσει κάπως τα ελαστικά σου, για να μην υπερθερμανθούν και μην έχει προβλήματα με την πρόσφυση. Σε αυτό το σημείο, ο για ακόμη έναν αγώνα, το έχει σαν χαρακτηριστικό αυτό, όπω η αλήθεια είναι, για ακόμη έναν αγώνα όμω, απέδειξε ότι έχει εξαιρετικό potential και βρίσκει το χρόνο εκεί που δεν μπορεί να το βρει κανεί άλλο αυτή τη στιγμή grid. Είναι τρομερό το πόσο ικανό είναι. Στο να αντιλαμβάνεται τα επίπεδα πρόσφυσης μέσα στην πίστα, των αυτή συνεχώ μεταβάλλεται σε κατάσταση και σε επίπεδα πρόσφυσης βεβαίω, και αυτό του έδινε πολύ μεγάλο αέρα ακόμα και από τον Πέρεζ, δηλαδή εκεί άρχισε να γίνεται εμφανή διαφορά, και η διαφορά μάλλον που είχε από το ρυθμό ε, του Verstappen ο ίδιο ο Πέρεζ, ο οποίο για ένα διάστημα άρχισε να χάνει κιόλα από τον Leclerc. Και είχαμε αυτή τη μάχη η οποία δεν τέλο πάντων έγινε ποτέ. Πραγματικά πράξη, γιατί δεν υπήρχε αντιάρρευση όπου το Λεκλήρ δεν είχε ευκαιρία ποτέ να περάσουν τον Όπου παρένθεση, για ακόμα μια φορά η Red Bull φάνηκε να έχει το καλύτερο αυτοκίνητο στι ευθείε. Δεν ξέρω αν έχει τον ταχύτερο, το δυνατότερο κινητήρα, δεν ξέρω α, αν η Ferrari ακόμα δεν έχει να, κάτι, έχει να δώσει κάτι παραπάνω. Βασικά, αυτό το ξέρω. Έχει να δώσει κάτι παραπάνω, αλλά δεν ξέρω πόσο θέλει να έχει να δώσει ακόμα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η 18 είναι το καλύτερο μονοθέσιο στι ευθείε. Πιθανότατα. Από αυτό που καταλαβαίνω και εγώ είναι πως αυτό προκύπτει από έναν πολύ καλό αγαστό συνδυασμό σασί, δηλαδή αεροδυναμικού σχεδιασμού να το ποσοστά και κινητήρα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, η Red Bull προ όσο δυνατό κινητήρα και αν έχει, Ferrari, έχει το πάνω χέρι σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, για τη Ferrari, αυτή Πολλά μπορεί να συζητηθούν πολλά μπορούν να πουν ε, όλοι δεν πώς το πω δεν μπορώ να ψέξω τον λεκλέρ για αυτό που έκανε, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι ε, τελείως κακό, παράλογο. Θα το θέσω ως εξής, Όσο ε, όντως αγώνων. Είναι απολύτως λογικό όταν βλέπεις την ευκαιρία σου να πιέζεις, να την πάρεις, να την εκμεταλλευτείς. Το είπαμε και στο Space που κάναμε στο Twitter, το οποίο Twitter μπορείτε να βρείτε στα notes από κάτω, έτσι, seamless plug, seamless promotion. Το είπαμε και στο Space λοιπόν μετά τον αγώνα, ότι ο Leclerc ως οδηγός αγώνων και με φρέσκο set ελαστικών ακόμη, γιατί ήταν μετά το pit που έκανε 12-13 12-13 γύπτους πριν το τέλο για να βάλει τη μαλακή γόμα, ε, έχει την μενταλυτέ τη να πάει να πιέσει, να πάρει τη θέση από τον Πέρες. Έβλεπε ότι μαζεύει, έβλεπε ότι καταφέρνει να τον πιάνει, μπήκαν στα πίτς και είχαν διαφορά 2,2 δευτερόλεπτα, βγήκαν εκεί είχαν 0,8. Άρα λοιπόν είναι λογικό να θες να το κάνεις αυτό. Αλλά από την άλλη, τη στιγμή που ο Ρουλεκλέρ αρχίζει και επιτίθεται και πιέζει περισσότερο, είναι η στιγμή που έχει αρχίσει να έχει το πλεονέκτημα του ελαστικού, δηλαδή έχει σταματήσει να έχει καλύτερη ζωή το δικό του ελαστικό και έχει έρθει σε σωστή, σε σωστή θερμοκρασία αυτό του Πέρε. Ω εκ τούτου, από εκεί που ο Πέρε άρχισε να χάνει χρόνο, ε, μάλλον έχανε χρόνο, άρχισε να κερδίζει χρόνο. ανέβασε τη διαφορά πάνω από το ένα λεπτό την πήγε στο 1,2, στο 1,3. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν πια ο Λεκλέρ το είχε χάσει το παιχνίδι. Αλλά συνέχισε να πιέζει. Έρχεται με πολλά χιλιόμετρα στη βαριά αντεάλτα, τσιμπάει το κέρμπ πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αποσταθεροποιείται το, το μονοθέσιο και στον γκάζι κάνετε τακέ. Αποτέλεσμα η ζημιά στο end plate, αναγκαστικά στα pitch για επιδιορθώσει, πέφτει ένατο, προσπερνάει τρει, μάγνουσεντ, του νότια φέτελ και ανεβαίνει έκτο. Αυτό το λάθο του Leclerc, αν γινόταν 5-6 αγώνε πριν το τέλο, θα ήταν μοιραίο το πρωτάθλημα. Τώρα είναι μοιραίο μόνο για τον αγώνα, για το αποτέλεσμα του αγώνα του. Είχε ένα σίγουρο, σιγουρότατο βάθρο και το έχασε με αυτόν τον τρόπο. Προς τιμή του, όπως κάνει πάντα, ο Lecler πήρε όλη την ευθύνη αυτού που συνέβη. Είπε, εγώ φταίω και μάλιστα είπε πληρώνω το τίμημα της απληστίας μου. Ότι δηλαδή ήθελε να πάρει τα πολλά και έχασε και τα λίγα ή πάντων ήθελε να πάρει το κάτι παραπάνω και έχασε αυτό που είχε ως δεδομένο. Δεν πρέπει να τα κάνει τα λάθη ο Λεκκλέρα, αν θέλει να πάρει τίτλο. Δεν πρέπει να σκέφτεται βραχυπρόθεσμα. Σε μια χρονιά που έχουμε ακόμα 19 αγώνε, πολλά μπορούν να πάνε στραβά, και το μόνο που θε να αποφύγει είναι να βάλει περισσότερου μπελάδες στο... στο μυαλό σου. Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν, πολλά θα συμβούν, και με δεδομένο ότι ο Λεκλέρ Πήγαινε για τρίτη θέση, επί τη ουσία, δηλαδή θα είχε μια χασούρα 10 βαθμών ή 11, αν έπαιρνε και ο δεύτερο γύρο, που πήρε τελικά. Φερθάμεν, το να πα να κάνει το κάτι παραπάνω για τρει βαθμού, τόσο νωρί, μοιάζει πιθανότατα ανούσιο. Διότι, κοιτώντα μακροπρόθεσμα, ο Λεκλέρα αυτή τη στιγμή χάσει 7 βαθμού. Είναι 7 βαθμοί που και ο ίδιο παραδέχεται ότι ενδεχομένω να είναι χρήσιμο στο τέλο. οι 7 βαθμοί είναι περισσότεροι από τους 3 <χι> έτσι και είναι σημαντικό και για τον ίδιο να καταλάβει ότι, και για την ομάδα ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα το οποίο έχουν τα αιχέγγια και αυτή τη στιγμή παραμένουν και στην πρώτη θέση έχουν τα αιχέγγια να πάρουν μάλλον και παραμένουν και στην πρώτη θέση οπότε θα πρέπει να αφερθούν συνολικά Πολύ πιο έξυπνα από αυτό που φέρθηκαν... σχεδημένα όλη η Claire φέρθηκε... στην ε, Ήμολα. Η πίεση τον... Ε, τον χτύπησε βαριά. Η πίεση του κόσμου... η πίεση του εντός αγώνα, το είπε και το Σάββατο... το είπε και την Παρασκευή... ούτε ήθελε το κάτι παραπάνω... Α, και σε κάθε περίπτωση... θα πρέπει να αποβληθεί αυτό το αίσθημα... γιατί η πίεση πάντα θα υπάρχει. Η Φεράρι έχει πίεση... Και ο οδηγός έχει πίεση πάντα. Του ασκείται μεγάλο ε, βάρος στους ώμους. Πέφτει μεγάλο ο ε, Μεγάλο το βάρος που πρέπει να σηκώσει όταν είναι κάποιος ο οδηγός Γιατί οι προσδοκίε είναι πάντα πάρα πάρα πολύ ψηλά. Ο πύχης στήθεται πιο ψηλά από ποτέ. Από ποια ομάδα και αν είσαι, όσο καλή και κακή είναι αυτή η ομάδα. Αν οδηγήσει τη Φεράρι, οι προσδοκίε για σένα αυξάνονται Εκθετικά. Φρονώ ότι σε αντίθεση με τον Φέτελ, ο Λεκλέρ δεν θα επηρεαστεί από αυτό το λάθο. Αφενό γιατί δεν έχασε όλου του βαθμού που θα μπορούσε να πάρει, τελικά τερμάτισε έκτο. Οκ, δεν δεν έφυγε με 0 βαθμού, ούτε η Φεράρι έφυγα με 8. Θα μπορούσαν με 15, έφυγανε με 8. Και στο τέλο τη ημέρα είναι πάρα πάρα πολύ νωρί ακόμα. Ο κ. παραδέχθηκε ότι είναι πολύ νωρί ακόμα και όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει αυτό που έκανε ο Λεκλέρ, είπε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί εκεί και δεν χρειάζεται να του το πούμε εμεί. Ο ίδιο ξέρει τι έκανε και δεν πρέπει να το το θυμίζουμε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία δήλωση από την πλευρά του Φερθάπεν, ο οποίο δεν μα έχει συνηθίσει σε τόσο ομαδικό πνεύμα και ευγενή άμυλα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα βαθύ σεβασμό ανάμεσά του, ο οποίο έγινε νομίζω σαφή και στο sprint. Uh, όταν οι δυο τους uh, χαιρετήθηκαν με πολύ ωραίο έτσι, και ευγενικό τρόπο. Uh, uh, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το τι έγινε στην Ήμμολα uh, μπορεί να λειτουργήσει σαν μάθημα για τη Φεράρι και αγωνιστικά, δηλαδή σε επίπεδο απόδοσης, αλλά και για το Leclerc προσωπικά σε επίπεδο διαχείρισης πίεσης, διαχείρισης καταστάσεων. Σίγουρα γιατί Φεράρ τα πράγματα γίνανε πολύ πολύ δύσκολα και με την απώλεια του Σάινθ από τον αγώνα. Την αποσίευξε από τον αγώνα μάλλον, να το πω σωστά. Σε αντίθεση με την Αυστραλία, στην οποία ο ισπανό έφερε 100% ευθύνη για αυτό που έκανε, στην Νίμολα απλά ήταν πάρα πάρα πολύ άτυχος. Δυστυχώ για τον ίδιο, ο Ρικιάρντο βρέθηκε στο λάθος σημείο στη λάθη στιγμή και σε ένα, κάντε ένα απόψη μου, αγωνιστικό συμβάν έχουν την επαφή, ο Ρικιάρντο τυχερό καταφέρει να κρατήσει το μονοθέσιο σε κίνηση και να μην κολλεί στην αμπαγίδα. Ο Σάινθ, απ' την άλλη, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, οι πίσω τροχοί κολλούν στην αμπαγίδα και πολύ απλά δεν μπορεί να φύγει χάνοντας την ευκαιρία να παλέψει για κάτι καλύτερο μόλις από τον πρώτο γύρο στις πρώτες τρει στροφέ. Η απουσία του Σάινθ από τον αγώνα λοιπόν αφήνει έκθετη τη Φεράρι στρατηγικά και στο crossover από την ενδιάμεση στην Σλικ στην μάλλον γόμα που ήταν η μέση γόμα τελικά αλλά και συνολικά δεν υπήρχε κάποιος να πιέσει ως έναν βαθμό και τον Πέρες Θαρώ ότι αυτό που συνέβη στην Ήμόλα δύσκολα θα επαναληφθεί για τη Φεράρι τουλάχιστον για τη Φεράρι που μας έχει συνηθίσει φέτος στους πρώτους τρει αγώνες τουλάχιστον να είναι σε πολύ καλή κατάσταση πραγματικά βλέπω την Αυστραλία σαν μια αντίστροφη Ήμολα και την Ήμολα σαν μια αντίστροφη Αυστραλία ένας κάκιστος αγώνας για την Red Bull τότε μια πολύ άνετη νίκη για τη Φεράρι μια άνετη νίκη για τη Red Bull και ένας πολύ δύσκολος αγώνας για τη Φεράρι έχουμε πολύ 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 δρόμο ακόμα δεν ξέρω αν μπορεί να ο άλλο κατανατός και από τη στιγμή που έχουμε τόσο δρόμο ακόμα Νομίζω ότι είναι ανούσιο να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε αν το χθεσινό για εσάς, σημερινό για μένα, που έχω ε, ήταν κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει το πρωτάθλημα. Όχι. Είναι η δική μου απάντηση. Δεν είναι. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη. Σχετικά με τη Ferrari και την Red Bull έχουμε και κάποιες ερωτήσεις. Σας ζήτησα από το Twitter να τι αφήσετε σε ένα σχόλιο. Δεν θα αναφέρω τα ονόματα αυτών που ρώτησαν γιατί δεν τους έχω ρωτήσει αν μπορώ να το κάνω αυτό μπορεί κάποιος να πάει στο προφίλ μου και να τα βρει έχουμε μια ερώτηση σχετικά με την Ferrari αν σπάει υπό τη μεγάλη πίεση αυτή που άσκησε σήμερα η Red Bull νομίζω πως η Ferrari δεν έσπασε από την πίεση έκανε ένα πιθανότατα μεγάλο λάθος την Παρασκευή και σε σχέση με αυτό άλλη ερώτηση είναι πως η Ferrari υπερτίμησε το μονοθέσιό τη χωρίς αναβαθμίσεις ε, και υποτίμησε και τη Red Bull από τις εγκαταλήψεις που είχε. Μήπως το να αφήνουμε το μονοθέσιο ως έχει ήταν τελικά λάθος. Ε, το, περίπου το απάντησα πριν αυτό, πιστεύω ότι δεν είναι λάθος, σαν προσέγγιση, αν και προφανώς αυτό, αυτό το κρίνει η πορεία του πρωτοθλήματος. Ε, το λέω γιατί η Ferrari έχει ένα πλεονέκτημα σε επίπεδο ετοιμότητας μονοθέσιου, ε, αλλά ξαναλέω ότι θα πρέπει σύντομα με, τη, με το Μαϊάμι και την Ισπανία... Να κάνει τι απαιτούμενε αλλαγέ γιατί το μονοθέσιο σίγουρα δέχεται βελτίωση. Όλα τα μονοθέσια δέχονται βελτίωση. Είναι μόλι στον τέταρτο αγώνα του από την αρχή τη νέα γενιά. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ακόμα για να βρουν απόδοση οι ομάδε και να ξεκλειδώσουν το potential (coughs) των μονοθεσίων του. Οπότε σίγουρα ακόμη η Ferrari για μένα δεν έχει κάνει κάποιο λάθο. Πρέπει τώρα όμω να αρχίσει να κάνει αλλαγέ. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με το κομμάτι τη Μερσέντε: Αν θα βελτιωθεί φέτο, ή αν τα σημαίνει βέλγια, θα πετάξουν λευκή πετσέτα για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Τότο Βολφ λέει: Δεν πετάμε πετσέτα. Ο Χάμιλτον πριν είπε ότι εγώ είμαι εκτό πρωταθλήματο φέτο. Διφορούμενα τα μηνύματα, αμφίσιμα. Νομίζω ότι ακόμα οι Μερσέντε ψάχνεται και το κακό για τη Μερσέντε. Κακό. Πάντων, το δύσκολότερο για τη Μερσέντες είναι ότι με το budget cap δεν μπορεί να κάνει τις μεγάλες αλλαγές που θα μπορούσε να κάνει με, το, με τον προϋπολογισμό που θα είχε και με το κόσμο που θα είχε να, για να μπορέσει να βρει χρόνο και να μπορέσει να βελτιώσει σημαντικά το μονοθέσιο της, ελπίζοντας να μπει στη διεκδίκηση τουλάχιστον για τα βάθρα και τι νίκε πριν μπει, για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος ξεκάθαρα. Uh, ήταν η πρώτη φορά την Παρασκευή που διάβασα δηλώσει του Χάμιλτον οι οποίες ήταν γεμάτες απογοήτευση για την εικόνα της ομάδας και είναι απολύτως κατανοητό uh, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει που οι Mercedes δεν βρίσκεται σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη θέση έχει υπάρξει πρώτη ομάδα για πάρα πολλά χρόνια έχει υπάρξει εντύπαλη με μια άλλη ομάδα για κάποια ακόμη το 17, το 2018 και το 21 αλλά ποτέ τρίτη ομάδα Πολύ μακριά από τι πρώτε δύο, κοντά στο midfield σχεδόν. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατάσταση για τη Mercedes. Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τη ε, Mercedes αυτή τη υβριδική εποχή. Έχει περάσει το 10 με 13 η Mercedes, έχει περάσει επίσης τι δικέ τη δύσκολε εποχέ. Αλλά ήταν μια τελείω διαφορετική ομάδα. Με εξαίρεση ίσω το 13 άρχισαν να μπαίνουν οι βάσει για το τωρινό κομμάτι τη Mercedes, Mercedes, για τη Mercedes του 14-21. Το 10-12 ήταν επίση μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για την ομάδα όσο προσπαθούσε να βρει τα πάτηματά τη. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για τη Mercedes να επιστρέψει τώρα. Πίστευα ότι μέχρι τώρα θα είχε ήδη βρει χρόνο, θα είχε ήδη βρει κάτι να βελτιωθεί, να φέρει κάποιε αναβαθμίσει που να δουλεύουν. Δεν έχουν δουλέψει αναβαθμίσει. Φημολογείται ότι έχουν αφαιρεθεί 5 κιλά από το βάρο του μονοθεσίου, αλλά την άλλη, αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε δει ακόμα στην πραγματικότητα. Το καλό για τη Mercedes όμως είναι ότι έχει καλύτερο ρυθμό αγώνα από ό,τι έχει ένα γρήγορο, στον ένα γρήγορο γύρο ταχύτητα. Δηλαδή έχει ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί τουλάχιστον να πάει γρήγορα στο, στον αγώνα μέσα και να βελτιωθεί σε αυτό το μέλλον να πάρει τουλάχιστον αρκετού βαθμούς. Και μιλώντας για Mercedes ε, είναι ένα ζήτημα αυτές τις ε, μέρες ειδικά μετά και την Ήμολα η δυναμική ανάμεσα σε Χάμιλτον και Ράσελ, Ράσελ και Χάμιλτον. Αυτή τη στιγμή ο Ράσελ έχει περάσει τον Χάμιλτον σε δύο αγώνες από τους τέσσερις. Προηγείται ένοντι του Βρετανού στη βαθμολογία και νομίζω ότι αυτό έχει εκπλήξει αρκετό κόσμο. Έχει εκπλήξει σημαντικά και εμένα, θα πω σε αυτό το σημείο. Η Mercedes αυτή τη στιγμή δεν έχει την να κάνει team orders, δεν έχει την πολυτέλεια να... Ζητήσει από τον Ράσελ να κάνει πίσω ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν την ευνοεί πουθενά, αφού αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για την ομάδα, ο στόχος είναι από κοινού να δουλέψουν οι οδηγοί, να φέρουν το σωστο feedback, να δουλέψουν συνεργατικά και να βγάλουν την ομάδα από το τέλμα. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Ράσελ στον... στην πρώτη του χρονιά σε μεγάλη ομάδα, εκπληρώνοντα την προφητεία Τέλο πάντων, να το πω έτσι: την, την προσδοκία που είχαμε για αυτόν ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί στη Μερσέντε μετά από τρία δύσκολα χρόνια με τη Williams, το πώ τα έχει πάει ανάμεσα απέναντι συγγνώμη στον 7 φορές πρωταθλητή. Προσωπικά δεν είμαι σε θέση να δώσω ένα συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο έχει καταφέρει να έχει τόσο καλή απόδοση εναντίον του Χάμιλτον Ράσελ. Και τόσο καλή απόδοση γενικά, νομίζω ότι στα χέρια του. Νεαρού Τζόρτζ το μονοθέσιο μοιάζει πολύ καλύτερο από ό,τι είναι. Θα το απέδιδα ενδεχομένως στο κίνητρο που έχει να τα πάει καλά. Κατά τα ψέματα ο Ράσελ οφείλει αυτή τη στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω, να διδαχθεί από τον Χάμιλτον, να πάρει το feedback, να, να συνεργαστεί μαζί του ούτως ώστε όταν εκείνος αποχωρήσει από την Mercedes και από τη Φόρμουλα 1 μάλλον συνολικά το τέλος, στο τέλος του 2023 να μπορέσει να ηγηθεί τη ομάδας ο Ράσελ και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω και η Mercedes η ίδια έχει ε, ως στόχο ε, μακροπρόθεσμα. Το δήλωσε περίπου έτσι και ο ίδιος ο Ράσελ λέγοντα ότι δεν έχω κανένα λόγο να παλεύω για την πέμπτη θέση με τον Lewis. Ε, έλα όμω που καταφέρνει και τον κερδίζει με άνεση σε δύο από του τέσσερι Παίρνει και το βάθρο στην Αυστραλία. Νομίζω ότι. Βασικά σε τρει από του τέσσερι αγώνε, όχι δύο, ναι, συγχωρείτε. Σε οδική Αραβία, Αυστραλία και τώρα ήμολα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Ράσελ. Ο Χάμιλτον δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή να αποδείξει. Είτε έρθει 14ο, είτε έρθει 20ο, είτε οτιδήποτε. Ο Χάμιλτον είναι ο Χάμιλτον. Για τον Ράσελ, όμω, είναι σημαντικό να δείξει και στην ομάδα ότι είναι ένα οδηγό στον οποίο μπορεί να βασιστεί ακόμα και στη χειρότερη στιγμή τη. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη που θα βρει μπροστά του, για καλό το δηλαδή το λέω, ο ο George Russell. Τώρα για να κλείσουμε, τίθεται και το ερώτημα αν δουλεύουν οι νέοι κανονισμοί, το κάνουμε πάντα αυτό έτσι το recap σχετικά με του νέου κανονισμού στο τέλο κάθε αγώνα. Και θα έλεγα ναι. Ειδικά στην Ιμωλά ε, με τους ε, αρκετού γύρους που περάσαμε χωρίς να ενεργοποιηθεί το DRS λόγω των καιρικών συνθήκων είδαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς είδαμε μονοθέσια να ακολουθούν το ένα το άλλο πολύ πολύ πιο εύκολα. Έπειτα είδαμε προσπεράσματα όπως στην βαριάντε Άλτα τα οποία δεν θα βλέπαμε με τα περισσυνά μονοθέσια. Δεν θα βλέπαμε δηλαδή με διαφορετικού κανονισμού. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το νέο κανονιστικό πλαίσιο και στην ουσία επιβεβαιώνει τη προσδοκου που είχε η φία και η φόρμουλα ένα για αυτού, του κανονισμού. Ναι, στι ευθείε δεν μπορεί να περάσει. Αλλά τα μοντέσματα αυτά δεν κατασκευάστηκαν για να δουλεύουν στι ευθείε. Κατασκευάστηκαν για να δουλεύουν καλύτερα στι στροφέ, να μπορεί να ακολουθήσει τα κλειστά κομμάτια. Το πεντουσιακό παράδειγμα α, για αυτό που λέω είναι η συνεχιζόμενη μάχη χάμη τον η οποία ε, είδε τον Βρετανό να ακολουθεί τον Γάλλο για πάρα πολλούς γύρους, χωρίς να χάνει την απόσταση που είχε από αυτόν. Αν κάτι συνέβαινε στα μονοθέσια, με τα περισσότερα μονοθέσια ήταν 5-6 γύρι πολύ κοντά ο ένας πίσω από τον άλλον, αλλά μετά ο οδηγός που ακολουθούσε έπρεπε να αφήσει λίγο τον γκάζι, να κάνει λίγο πίσω, να προφυλάξει το ελαστικό του, να ξαναφέρει τι θεδομοκρασίες του μονοθεσίου στα σωστά επίπεδα, αυτό πια δεν υπάρχει. Αυτή η παράμετρο δεν υφίσταται. Και αυτό δίνει την ευκαιρία στον οδηγό που ακολουθεί να μείνει κοντά στον οδηγό που κυνηγάει και να μπορέσει να φτάσει στην ευθεία να έχει την ευκαιρία να περάσει. Με το DRS, αυτό πια είναι πιο εύκολο. Πράγματι, το DRS βουλεύει, το, δουλεύει. Το ξέρουμε από το 2011, το ξέρουμε αυτό. Προσωπικά δεν είμαι καθόλου ενάντια στο DRS, δεν είμαι πολέμιο στο DRS, ε, του DRS. Τουναντίον, θεωρώ ότι με τη σωστή λογική μπορεί να λειτουργήσει πολύ ωραία. Αλλά είχαμε έτσι, μα δώσανε ναι, με έναν τρόπο, ίσω και λίγο επίκηδε, ε, οι άνθρωποι τη ευθεία την ευκαιρία να δούμε ένα μεγάλο μέρο του αγώνα πώ θα ήταν χωρί τι αρέσει. Ήταν σαφώ πολύ πιο δύσκολο για του οδηγού να προσπεράσουν τι ευθείε, όσο γρήγοροι και αν ήταν στι στροφές. Αυτά για το βερθιάριο νούμερο 86. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ και ακούσατε. Και αυτό το επεισόδιο. Βεβαίω, μπορείτε να ακούσετε και τα υπόλοιπα shows του Χαφτον FM σε όποια πλατφόρμα επιθυμείτε: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ό,τι και με όποιον τρόπο μπορείτε να τα ακούσετε. Να μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο feed, ούτως ώστε να έχετε ειδοποιήσεις για κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούργιο επεισόδιο. Εμεί πιθανότατα να, να τα πούμε και στι 2 Μάη, θα το δούμε. Σίγουρα όμω θα τα ξαναπούμε στι 9 του Μάη μετά το Grand Prix. Το πρώτο Grand Prix στο Μάιάμι. Να είστε όλοι καλά. Καλό Πάσχα. Καλή ξεκούραση. Καλή χώνευση. Και τα ξαναλέμε σύντομα. Μια χαρά.